0: Hola, hola Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Con el episodio de hoy termina nuestro recorrido por el libro de Colosenses. Espero que hayas aprendido tanto como yo acerca de la vida en el hogar y la familia, el trabajo, la manera en que debemos tratar a los demás y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Cerramos con unos saludos que envía Pablo, que menciona a los que han colaborado con él en el ministerio y que he titulado La Segunda Línea de Dios. Empecemos por recordar el reciente título del Giro de Italia, conseguido por el ciclista colombiano Egan Bernal. Este título tiene una parte reservada para su compatriota Daniel Felipe Martínez, compañero de equipo y quien fue su escudero incondicional en los momentos que más ayudó necesitó. La labor encomendada a Martínez como gregario de lujo de Egan la cumplió a la perfección, pues su apoyo fue tal que si no hubiese estado en los momentos más complicados el título no hubiera sido posible. Las cámaras de la competencia captaron el momento en el que Dani alentó a su líder de equipo. Los hechos ocurrieron a falta de 3 kilómetros para el final de la etapa. Allí se puso a prueba la verdadera función de Martínez con el Ineos y este resignó sus posibilidades de victoria de etapa y hasta de entrar en el podio de la general por esperar a Egan. En la parte final de la subida a la inédita cima de Sega el británico Simón Yates decidió lanzar un contundente ataque que colocó en aprieto a Bernal. Joao Almeida se unió al arranconazo y entre ambos rompieron las piernas del escarabajo colombiano. Sin embargo, su amigo Daniel Martínez llegó al rescate. El enfoque de la transmisión dejó ver el momento en el que se volteó a alentar a Egan y como cualquier otro colombiano lo gritó y lo mo motivó a no bajar los brazos y fue así como llegó a la meta. Posteriormente, Daniel Felipe Martínez fue galardonado en los premios del Giro de Italia como el mejor gregario de la edición 2021 de la carrera, la cual conquistó su compañero de equipo Egan Bernal. Martínez fue clave para el desempeño de Egan durante la tercera semana del Giro de Italia, acompañándolo siempre en los finales en ascenso y defendiéndolo de los ataques de sus principales adversarios. Recuerdo cuando vi esa imagen en redes sociales y se me hizo un nudo en la garganta y de nuevo pensé, ay, estos 40 sí que me han puesto sensible, pero de ahora entiendo por qué esa imagen me impactó tanto y era porque Dios la estaba registrando en mi memoria para hoy, para este podcast, porque una vez leí el pasaje que me correspondía y empecé a hacer mis búsquedas en internet, inmediatamente se me vino esa imagen a la cabeza. Entonces, leamos Colosenses 4, del 7 al 18. Dice así. Tiquico, fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y junto hemos servido al Señor. Por eso mismo, hoy lo estoy enviando a ustedes para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Con él va también Onésimo, que es un fiel miembro de la iglesia de ustedes y al cual queremos mucho. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco está preso conmigo, les envía saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Si él llega a visitarlos, no dejen de recibirlo. Jesús, al que llaman el justo, también les envía sus saludos. De todos los judíos que han confiado en Cristo, solo ellos me han ayudado en mi trabajo por el reino de Dios y me han animado mucho. Reciban saludo de Epafras, un servidor de Jesucristo que también pertenece a la iglesia de ustedes. Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Yo mismo he visto cómo Epafras se preocupa por ustedes y por los de la iglesia en Hierápolis y Laodicea. También les envían saludos Demas y el médico Lucas, a quien queremos muchos. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia en la odisea. También a Ninfa y a los cristianos que se reúnen en su casa para adorar a Dios. Cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los que se reúnen en la odisea para que también ellos la lean. Y ustedes a su vez lean la carta que yo les envía a ellos. Díganle a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado Yo mismo con mi propia mano les escribo esto Recuerden que estoy preso Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor Bueno, te preguntarás qué tienen en común el anécdota de Daniel Felipe Martínez Y este pasaje que aparentemente habla de unos saludos Resulta que Tiquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús al que llaman el justo y todos los demás, que fue, y todos los demás fueron claves porque fueron el refuerzo o la segunda línea de Pablo. Pablo es el recordado, es uno de los autores del Nuevo Testamento que figura con más frecuencia, pero detrás de él siempre estuvieron todas estas personas y que seguro sin ellas no habría podido lograr todo lo que Pablo logró. Por ejemplo, están los hombres que fueron mensajeros, como Titico, descrito como un hermano amado, un ministro fiel y un siervo en el Señor. También lo menciona en Efesios, donde realizó los mismos deberes que se resumen en este pasaje. Y también lo menciona en Tito y en Segunda de Tito, donde continúa sirviendo a Pablo como un mensajero. Onésimo, a quien describe como un hermano fiel y amado, probablemente era de Colosas, aprendemos de la epístola a Filemón que Onésimo fue un esclavo fugitivo convertido por Pablo y enviado de vuelta. Debido a hombres como estos la influencia de los apóstoles fue capaz de extenderse mucho más lejos que si estuvieran solos y eso también significa que la influencia del evangelio se extendió mucho más. También están los que fueron consuelo como Aristarco, un compañero de prisión también había sido compañero de viaje de pablo estuvo a punto de perder la vida por los disturbios en éfeso navegó con pablo a roma y ahora estaba en roma con pablo también está marcos el escritor del el segundo evangelio comenzó con pablo y bernabé en su primer viaje pero luego se volvió más tarde se convirtió en el motivo de la discordia entre pablo y bernabé pero finalmente resultó de beneficio para pablo en el servicio está Jesús el llamado el justo, poco se sabe de este hombre excepto que era judío y un compañero de trabajo para el reino, él también fue un consuelo para Pablo ningún hombre puede producir lo que es capaz de producir a menos que reciba el tipo correcto de aliento como el que recibió Hegelgan por medio de Dani está el hombre que oró que fue Pafras, un hombre de oración se preocupó profundamente por ellos y por los que estaban en la odisea y en Herápolis él también era un compañero de prisión Epafras oró por sus hermanos constantemente, fervientemente y personalmente y además oró con un propósito de que se mantuvieran plenamente convencidos y se mantuvieran firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios el mismo Pablo se dio cuenta y con frecuencia solicitó las oraciones de otros en su nombre eso está en 2 Timoteo 3 del 1 al 2 están los hombres de contraste como Lucas, el médico amado, un compañero de viaje de Pablo en varios de sus viajes. Fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir libros del Nuevo Testamento. Fue fiel a Pablo hasta el final. Y Demas, cuando se escribió Colosenses y Filemón, Demas era un compañero de trabajo. Pero no mucho después se dijo de él, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente además sirve como un recordatorio sobrio de la necesidad de permanecer firmes hasta el final. Bueno, todo lo anterior nos recuerda que la propagación del Evangelio durante el primer siglo no se llevó a cabo solamente a través de los esfuerzos de grandes hombres como Pablo y los apóstoles, sino que también fueron ayudados por hombres y mujeres humildes dispuestos a servir como la segunda línea o equipo de Dios. Esto se hace especialmente claro cuando consideramos los comentarios finales de Pablo concernientes a estas personas que fueron instrumentos para el éxito de su ministerio. Estas personas sirvieron como mensajeros, consoladores, guerreros de oración y siervos a, quien, a quienes ocupan cargos de mayor influencia que ellos mismos, quienes abrieron sus corazones y sus hogares al servicio de la iglesia al igual que ninfas. Así que si queremos que el Evangelio se siga difundiendo hoy en día, también existe la necesidad de la segunda línea. Te invito que entre tanto encuentras tu propósito o llamado en Dios, si no te ha sido revelado aún, te alistes en la segunda línea. Cualquiera que sea tu vocación o habilidad, ponla al servicio del Señor. Hay mucho que podemos hacer, hay mucho que necesita Dios que hagamos. Te aseguro que como Daniel Martínez recibirás el galardón, se necesitan mensajeros para que el evangelio llegue más lejos. Hay miles a quien consolar, hay miles a quien alentar, hay mucho y muchos por quien orar. Hay miles en la primera línea que necesitan un equipo de respaldo. Y ya para terminar recuerda que la salvación no es una meta solo de unos pocos, sino una responsabilidad de todos los que nos decimos llamar cristianos. Entonces, si no estás en la línea del frente, debes estar en la segunda línea. En la línea de Dios, oremos, Padre, ayúdanos a poner nuestras habilidades, dones y talentos a tus servicios, en la posición que tú necesites, ayúdanos a comprender que sí, como todos los miembros del cuerpo son diferentes, ninguno es más importante que el otro, sino que todos son necesarios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, espero que este devocional haya sido de gran bendición para ti. Recuerda también que somos Comunidad Cristiana de Feuraba. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba y también nos puedes acompañar en nuestras reuniones presenciales los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana. Estamos ubicados en Carepa Salida a Chigorodó. Te esperamos. Chao, chao.